0: Eu saí correndo, que o carapau da minha madrinha, dei os e fiz ela vir aqui. Eu até ouvi que eu poderia ser
1: um canal muito importante para aquela família, para. Pô, não sigam um o mau exemplo. Eu pegava, sabe, um rolo de papel toalha. É o que eu chamo de causos, que são os casos que eu não tenho certeza que é verdade. É Deixa eu te de contar. Bom dia, boa tarde,
0: e boa noite. Você está ouvindo o podcast Casos e Causos. Histórias baseadas em fatos, nem sempre reais. Se você tem algum caso ou causo que deseja compartilhar, entre em contato e me mande um áudio ou um e-mail para o endereço casos e podcast@gmail.com. Eu sou o Diogo Braga e hoje você escutará a história de um homem que viajou para uma cidadezinha do interior de Goiás, roubou o chapéu de um cowboy, presenciou cachorros comendo o pinto de um homem e pulou em um rio cheio de piranhas, mesmo estando todo sanguentado. Olá, tudo bom? Tá confortável? Tá com sono? Daqui a pouco você dorme, deixa eu te contar uma coisa. Um dos motivos que me fazem adorar contar uma história é que a minha infância sempre foi permeada por casos e causas que o meu pai me contava. Mas o engraçado é que não importava o quão simples ou incríveis fossem suas histórias. Eu sempre as imaginava mais incríveis ainda. Hoje... Eu vou te contar qual era a maior e melhor arma do seu avô. Uma arma que ele sacava com a velocidade de um cowboy. Eu chamo essa história de O Herói, o Chapéu e o Feio. E ela ocorreu em 1971. E eu sempre a escutei imaginando as cenas dos filmes de faroeste que assistia com ele na infância. E ela começa assim.
1: A história de chapéu, claro, é simples Boba até Mas quando eu estava estudando em Viçosa Acho que eu estava no terceiro ano, alguma coisa assim Não, foi antes, acho que foi no primeiro ano O meu tio, o tio Luiz, ele era funcionário de uma instituição chamada Condep. Conselho Nacional de Desenvolvimento da Pecuária em Goiânia com sede em Goiânia eu fui lá para fazer um estágio com ele fiquei lá um mês e logo depois desse estágio eu encontrei lá na cidade de Goiânia de carro um conhecido nosso em Rio Branco chamado Luiz Carlos Costa do doutor Laerte, tudo, vários, já falecido. E aí, é, só sei que era uma cidade, pô, naquela é época era uma cidade de Faroeste, né? Todo mundo andava armado, os caras tinham um amigo muito gozado, era um amigo inseparável desde a infância, chamado Nissor, também já falecido. Encontramos lá, começou, e eu fiquei lá uma semana na casa do Luiz Carlos. E um belo dia, é, eu jovem, meio irresponsável, né? Eu devia ter uns 21 anos por aí. Eu saí com o Luiz Carlos na cidade, o Luiz Carlos era advogado na cidade. Entramos num bar, e ele virou para mim e falou: Eu quero ver se você tem coragem mesmo. Tá vendo aquele cara lá? Pois é, aquele cara, é o cara mais bravo aqui da cidade, todo mundo caga de medo dele. A coisa que o cara tem mais raiva que se faça com ele é colocar a mão no chapéu dele. Então, quero ver se você tem coragem de chegar lá, tirar o chapéu da cabeça dele e sair. Eu falei, isso assim, é para Agora.
0: E o forasteiro, recém-chegado, em uma cidade sem lei onde a vida se resume a uma puxada de gatilho, enxergou a oportunidade de se impor como alguém que não se deve mexer. Era uma questão de sobrevivência, agir antes para não ter problemas depois. E ele, desarmado, rangia os dentes de medo, mas por fora tentava manter uma aparência de durão. Girou os calcanhares e olhando fixamente para o homem barbudo e sujo e feio Que estava sentado no balcão do bar, deu os primeiros passos Um pé após o outro, ele se aproximava do homem E quanto mais próximo ele chegava, mais a multidão no bar percebia o que estava prestes a acontecer Ele chegou a uma distância de um braço do homem e parou O chapéu de cowboy, bem trançado, estava ornado com couro de uma cobra coral E se encaixava perfeitamente na cabeça do homem Parecia ser sua única peça de roupa limpa. Então, o forasteiro cerrou os dentes, fechou a mão esquerda, se preparando para se defender de uma provável reação do homem, e estendeu a mão para o chapéu.
1: O cara, de fato, era um cara assim, fortão e tudo. Acho, acho que ele chamava Getúlio. Eu fui, peguei o chapéu do Getúlio, coloquei na cabeça e saí foi fui para a outra mesa. Impressionante, o Getúlio nem piscou. Ele nem emitiu assim, nenhuma reação. Aí depois o Luiz Carlos, logicamente, chegou e tudo, o Getúlio e tal. E eu fiquei sabendo que os caras tinham feito aqui na realidade, porque esse Getúlio, eu não sei porque, era muito amigo do Diogo, filho do Tiroguim. E quando o Getúlio soube que eu era parente, era primo do Diogo, aí ele praticamente me adotou na cidade e me chamou para ir no sítio dele. Lá em Minas, aqui em Niterói, o sítio é pertinho, né? E tem o quê? Um hectare, dois, um alqueire. O sítio dele era a 150 quilômetros da cidade. E tinha não sei quantos alqueires de terra. Aquelas terras que o cara chega, né? Naquela época, chegava, cercava e falava que, que é meu, né? Ele nem conhecia toda a terra que ele tinha, tudo em mato. tava derrubando. E tinha um monte de funcionários lá, né? Aí foi pra... foi lá na sede, que era uma casa tipo pop. Eu sei que o Getúlio chegou perto de mim. Me deu... Todo mundo armado. O Getúlio me deu um revólver. Põe na cintura, com cinto, com couro e Tudo. E vamos embora vamos pescar eu não fiquei sem entender porque eu preciso de arma para pescar né E, e foi o que Foi umas seis, sete 8 pessoas pescar
0: E apesar de todo esse clima aparentemente amigável que se formou entre os dois, sempre que estava com Getúlio, o forasteiro sentiu uma atenção. Como se a qualquer momento Getúlio pudesse puxar a arma e cobrar aquela vez que ele tirou seu chapéu e o constrangeu na frente de dezenas de desconhecidos no bar. Na cabeça dele, elaboraram-se diversas teorias. Getúlio o estava levando para um lugar mais afastado, longe de tudo. Um lugar onde ele poderia o matar e sumir com o corpo. Talvez até simular um acidente, quem sabe. E desta forma, Luiz Carlos, o advogado, não poderia levá-lo à justiça. Na cabeça dele, o único alívio era que Getúlio pelo menos tinha entregado uma arma. Estava, ao menos, o dando uma chance de se defender. E o forasteiro passou o dia todo pescando em estado de alerta. Se posicionou sempre de tal forma que não ficasse ninguém às suas costas. E constantemente tocava a empunhadura do revólver no coldre, sentindo o metal frio da arma. Sabia que, se alguma coisa acontecesse, precisaria ser rápido e à noite, aquele bando de homens sujos e mal cuidados mostraram um pouco da sua crueldade e estupidez.
1: Chegamos lá no meio da pescaria, de noite, no meio do mato, aí que eu descobri que nós íamos dormir lá. Eu nunca vi isso. Me deu uma rede também, e chegou lá, cada um fizeram uma fogueira, à noite fizeram uma fogueira. Primeiro eles pescaram, né? Eles fizeram uma fogueira. E, e eu vi Boto lá. Me lembro esse dia eu vi Boto. Mas à noite, assim, eles fizeram a comida, né? Todo mundo comigo e tal. E sempre sobra comida no prato. E uns caras beberam demais. Teve um cara lá que bebeu demais. Esse cara que bebeu demais apagou. Eles pegaram ele e colocaram ele na rede dele. E tava. Pessoal, várias pessoas tontas já. Eles foram lá pegar a roupa do cara, tirar o short dele, ficou com o um pinto lá de fora. Todo mundo que acabava de comer ia lá, jogava o resto de comida em cima do pinto do cara. E depois chamaram os cachorros para comer, na esperança do cachorro comer o pinto do cara, igual é serviço. Pessoal, mas interessante que os cachorros foram comer a comida, lamberam, mas deixaram o pinto do cara intacto, né? Pra você vê que o pessoal tem bosta na cabeça, né?
0: E ele se manteve sóbrio e alerta aquela noite e ficou horrorizado que, por motivo nenhum, talvez algumas gargalhadas. Eles assumiram o risco de fazer o pinto de um homem virar comida de cachorro. E no dia seguinte, passada uma madrugada de sono leve e inconstante, por algum motivo a pesca não era mais interessante. Então Getúlio chamou para caçar. E ele imaginou que seria a oportunidade perfeita para se fazer uma tocaia para ele. Rio
1: Crixá, que era afluente do rio Araguária. Né? O rico Crixá passava dentro da propriedade desse cara. E esse cara, uma hora nós saímos. Eu, ele, mais duas pessoas. Depois nós nos dividimos, duas pessoas foram para um lado e para caçar. Todo mundo armado. Só sei que eu e ele, o dono da fazenda, nós nos perdemos na fazenda. Eu me lembro que uma hora encostei a mão numa árvore, aí eu, eu senti muita dor, vi uma formiga pequenininha vermelha que pulou na pegou na minha mão assim, me descou. nossa, minha mão ficou toda vermelha e essa altura nós já estava assim já arranhado até, saindo sangue em alguns lugares. Ele
0: estava exausto. Getúlio também. Caminhava às margens do rio Crixá e a tensão aumentava enquanto suas forças diminuíam. Se Getúlio quisesse o matar, esta hora seria perfeita. Estavam só os dois, e bastava ele virar e atirar em um corpo já fadigado, que nem ao menos teria força e velocidade para sacar a arma a tempo de se defender. Só que o forasteiro não sabia se aquilo tudo era uma fantasia de sua cabeça. Getúlio poderia ser somente um amigo de um parente, tentando ser gentil de uma forma bruta, típica de um homem do mato. Mas as atitudes suspeitas dele o intrigavam. Por que o levar para o mato? O afastar da cidade? Será que poderia haver alguma tocaia em algum lugar? A única coisa que passava na cabeça do forasteiro era que nunca deveria ter tirado o chapéu daquele homem no bar. Por que desafiar um homem destes? Ele tinha que tomar uma decisão naquele momento. Dirigiu a mão inchada em direção ao coldre. Abraçou com os dedos a empunhadura do revólver e sentiu o gelado reconfortante do metal da arma. Sacou. A mão inchada e os arranhados incomodaram quando ele levantou lentamente o braço. Ele nunca tinha matado ninguém na vida. Apontou e mirou com dificuldade a nuca do homem. Era ele ou Getúlio? Matar ou encarar a possibilidade de ser assassinado a qualquer momento. Mas estava fazendo errado. Tinha que fazer Getúlio virar e dar a ele a oportunidade de se defender. Colocou novamente a arma no coldre. Getúlio! Chamou. O homem virou e o encarou. Os olhares, sempre cerrados, se encontraram e ficaram por alguns segundos se estudando. Getúlio passou a mão nos pelos oriçados de sua nuca. Os dois se puseram com as mãos repousadas ao lado do corpo acima do coudre. Getúlio movimentou os dedos e batucou com as pontas a empunhadura do revólver. O forasteiro deu alguns passos à sua esquerda e aproximou sua mão direita da arma. A visão estava embaçada e a mão tremia com cansaço. E quando ia sacar o revólver, percebeu uma movimentação no rio e apontou com o dedo indicador o barco que se aproximava. Esta poderia ser a salvação dos dois homens perdidos.
1: e até que nós vimos um, um cara passando de barco no meio do rio aí nós chamamos o cara o cara se aproximou das margens mas nós com medo porque nós estávamos assim meio de um barranco nós tínhamos que pular o um rio cheio de piranha e a gente com sangue, né? aí o cara falou, só vocês pulam aqui imediatamente vocês entram na canoa e puxam vocês e assim nós fizemos Eu pulei primeiro E depois ele pulou Aí o cara da canoa Levou a gente até onde nós estávamos No final da viagem O forasteiro e Getúlio
0: ficaram muito amigos E no fim das contas Getúlio era só um amigo de um parente Tentando ser gentil da forma bruta Típica de um homem do mato E ele explicou porque não fez nada Quando o Diogo tirou seu chapéu naquele dia no bar
1: Depois eu fiquei amigo do Getúlio ele me explicou, falou assim, Diogo, eu não fiz nada porque você era... Porque eu pensei que você fosse maluco, você pensei que você fosse doido. É, então, eu não fiz nada por causa disso. Pessoa que não está tá em consciência.
0: A verdade é que meu pai era jovem e imprudente naquela época. E por isso ele tirou o chapéu de Getúlio aquele dia no bar. Mas provavelmente ele sabia que nada iria acontecer, pois estava bem armado. E a sua maior arma era o carisma Não uma pistola ou a personalidade sisuda de um cowboy Quando menos você esperava, ele já sacava uma piadinha e te quebrava Era o sorriso mais rápido do oeste Eu só gosto de imaginar que ele pegou o chapéu, encarou e duelou com Getúlio Mas o que realmente ele fez foi se tornar amigo dele viver algumas aventuras Cinco minutos Cinco minutos de bate-papo com ele Eram suficientes para você se tornar seu amigo Talvez até menos Como ele gostava de bater um papo De contar um caos, uma história E eu Fui um privilegiado Escutei e escutei essa história diversas vezes Durante a minha infância Tenho ela na minha cabeça como se fosse Muito mais impressionante do que realmente Talvez seja Para ele, sempre foi apenas Uma história simples e boba para mim é a melhor história do mundo mas no campo onde a ficção se mistura com a realidade o fato é que as histórias não são boas, ruins ou feias verdadeiras ou falsas elas mudam dependendo da perspectiva meu pai seu avô faleceu no dia 17 de dezembro de 2015 e eu tinha 28 anos após isto a minha perspectiva mudou novamente e suas histórias se tornaram infinitamente mais valiosas mas uma coisa não mudou e sempre se manteve. Na minha perspectiva, ele sempre, sempre será o herói. Eu te amo, filho. Boa noite. Você ouviu o podcast Casos e Causos, histórias baseadas em fatos nem sempre reais. Eu sou o Diogo Braga e foi um prazer ter você aqui comigo hoje. E lembre-se, se você é um contador de histórias, se gosta ou tem um caso ou causo que deseja compartilhar, entre em contato e me mande um áudio ou um e-mail para o endereço casosecausospodcast.com. Críticas e comentários também serão muito bem-vindos. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao meu pai. Diogo Fernandes Braga Foi ele que contou a história hoje E se você gostou do podcast Por favor, indique o Caso e Causos Para os seus amigos Compartilhe e o classifique no iTunes Desta forma, você estará ajudando A crescer e a estar sempre Produzindo conteúdo O Caso e Causos é hospedado e apresentado Pelo maior portal de podcast do Brasil O Mundo Podcast Acesse em mundopodcast.com.br E se você desejar me siga nas redes sociais. O Instagram é Diogo Braga Menestrel, o Twitter é arroba Diário Menestrel e o Soundcloud é Diário do Menestrel. No Soundcloud eu possuo o podcast Diário do Menestrel. E lá produzo outro tipo de conteúdo de storytelling áudio. No mais, um apertado abraço e até a próxima.
1: No offense, Donna, but dude, you're on fire.
0: Eu estava deitada, deitada. Não sei se eu estava lendo. Ou estava vendo Dead Seven Show. Não sei. Uma das duas que eu estava fazendo, Nem sei. De tão nervosa que eu fiquei. Eu vi um negocinho se mexendo à minha direita. Na cama. Minha cama já estava descoberta. Com a roupa de dormir. Com a roupa de cama. Eu dei um pulo. E no próximo episódio, você escutará a história de uma mulher de um encontro, de um amor ou de uma obsessão não correspondida. Somente aqui, no Casos e Causos Podcast.